0: Ja, so liebe Leute, nach einer langen Beast-Pause melden wir uns heute zurück mit der beast reihe Und wenn wir schon ein Comeback starten, dann ein richtiges. Ich habe heute für euch einen Men's-Physik-Athleten, einen Klassik-Physik-Athleten, einen Bodybuilder und einen sehr erfolgreichen Vorbereiter zu Gast. Und das Besondere daran ist, es handelt sich dabei um einen Gast, <lacht> nämlich den lieben Lukas Funk. Also Lukas, herzlich willkommen im oh. Juli-Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne. Ich war zwar gerade auf der Arbeit und bin auch ein bisschen müde, aber das kennen wir ja. Wir sind ja alle nicht so faul, ne? Machen ja alle ein bisschen was. Aber jetzt freue ich mich auch bei dir zu sein. Mal gucken, was da rauskommt. Und ja, sehen wir gleich.
0: Sehr, sehr cool. Also du hast schon berichtet, wie es dir geht. Das wollte ich dir jetzt gerade fragen. So ein bisschen schlapp, oder?
1: Ja, ich arbeite nicht mehr so viel. Ich habe dann auch letztes Jahr gedacht, komm, fangen wir mal mit Teilzeit an. Ähm, ja, und jetzt nervt es mich eigentlich immer, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ich habe eine so schöne Arbeit nebenbei. Aber je weniger man auf die Arbeit geht, desto mehr nervt es sein eigentlich, weil du halt aus dieser, aus dieser Routine raus bist. Ne? Wenn du jeden Tag auf der Arbeit bist, dann lucht es sich nicht. Aber wenn du, wenn du dann weniger auf deine normale Arbeit gehst, dann schon, würde ich mal so sagen, mal ne? eigentlich.
0: Cool, mir kann ich mir vorstellen. Wie ist das bei dir? Also, gerade vielleicht für alle, die auch zuhören, vielleicht wissen die das gar nicht so. Was arbeitest du nebenher noch, neben dem Coaching?
1: Um, Gut, ich überlege mal, ich das erkläre. Also ganz schnell bedeutet so, ich mache Security. Nee, aber eigentlich bin ich bei der Betriebssicherheit am Flughafen Frankfurt mhm. und da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also wir machen so Routinekontrollen, alles präventiv und fahren da mit einem Streifenwagen um, nehmen Unfälle auf und alles, was halt so die, ja, was so die Polizei draußen macht, im öffentlichen machen wir und im Betriebsbereich quasi. Also da, da, wo die Polizei nichts zu suchen hat, da hat man mir das in. Im Abgespeckten so ein bisschen. Also alles. Alles mit ein bisschen weniger Rechten, ein bisschen weniger Arbeit, aber es kann sehr entspannt.
0: Ja, ja. Genau.
1: So verdiene ich eigentlich mein Geld.
0: Cool, ja, cool. Ja, spannend. Also ich will auch später auf jeden Fall noch zum Thema Coaching kommen. Davor jetzt erstmal so zu dir auch. Bei dir ist jetzt auch gerade erst die Wettkampfsaison gewesen. Also es ist nicht lange her, dass die genau. Ge wie ist denn die Lage bei dir aktuell? Also hat sich dein Körper und der Kopf auch schon so in den Normalzustand mhm.
1: eingefunden? Ähm, ja, die Prep bei mir war ja nicht so gut. Ich war irgendwie mental so gar nicht dabei. Also es gibt normal ist es so, gerade wenn du anfängst mit Bodybuilding oder halt die ersten Jahre drin bist Ja, und du gehst in eine Prep, dann hast du da richtig Bock drauf. Dann, dann gibt es da kein, kein zwei, keine zwei Wege. Weißte, dann machst du einfach strikt dein Ding, was du mit deinem Coach besprichst. Und ähm, ich weiß auch, in meiner ersten Diät, das war mit mit 16, mit 16, glaube ich. Nee, da habe ich, da hatte ich ein Meal, das war so ein Oldschool-Coach. Da war ein Meal von mir, ähm, 60 Milliliter Beef-Protein von irgendeiner ami oder so, das war ziemlich witzig. Und ja, diesmal war es so, naja, meine Prep. Der Anfang war ganz gut, dann hatte ich so ein bisschen, ein bisschen Krankheit. Also hatte ich so ein paar, ja, ein paar Entzündungen im Körper, die da nicht hingehören. Ähm, hat dann auch noch ein bisschen Grippe. Und es hat mich ein bisschen rausgeworfen. Und dann habe ich mit einer Coaching-Dame angefangen, die dann eher so ein bisschen mit dem Brecheisen vorgegangen ist. Und das habe ich auch nicht so gut vertragen. Ähm, Im Endeffekt war ich in München, da warst du ja auch. Da war ich ganz gut. Danach eher so, ja, durchgeboxt. Ja, Diät war dann nicht mehr so toll, hatte ich keine Lust, hatte ich wirklich selber keine Lust, die durchzuziehen. Dann habe ich so ein paar Tage locker gemacht. Und ja, aber jetzt geht es mir vom Kopf sehr gut. Also jetzt bin ich wirklich zufrieden mit der Situation, zufrieden mit allem anderen auch und ja jetzt passt es wieder.
0: Voll, voll gut. Bevor wir auch so ein bisschen noch tiefer in die Wettkampfsaison gehen, da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfragen. Möchte ich aber erstmal so zurück zu deinen Anfängen auch kommen. Also du hast gerade im Vorfeld kurz mir erzählt, dass du zwar schon in ein paar Podcast Runden warst und in Instagram klar kann man von dir auch viel erfahren, aber vielleicht auch vielleicht wissen das viele gar nicht, wie du so angefangen hast. Denn also ich habe auch ein bisschen recherchiert, das ist ja doch wirklich schon einige Jahre her. Also vielleicht mal, dass du gerne alle abholst, wann und wie hast du denn den Weg ins Fitnessstudio gefunden? Gern.
1: <lacht> ne, um, eigentlich komme ich aus dem Radsport. Das habe ich irgendwie, ja gut, das macht man eigentlich, wenn man relativ jung ist, so BMX fahren, Mountainbiken, und sowas. Und ich wollte aber irgendeine Sportart, in der ich wirklich gut bin, ja. Und dann guckt man halt, was in was man halt so gut ist. Ähm, ich war ein bisschen dick, habe alles gern frittiert. Er ja, hat dann halt ein paar Kilos extra gegeben auf meinen Rippen. Und ähm, ich bin dann in mein Fitnessstudio gegangen mit dem unsportlichsten Freund, den ich so hatte. Der war da auch angemeldet. Oder nee, der hat eine Zehnerkarte gerade gehabt. Ich habe mich aber angemeldet. Ja Und dann habe ich da ganz gut abgenommen und auch schnell aufgebaut. Und dann hat mich quasi so ein, so ein Personal Trainer dort, ist jetzt eigentlich auch ein guter Freund, mit dem mache ich zwar nicht mehr, aber ist trotzdem ein guter Freund. Und der hat gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen Wettkampf. Und da habe ich gesagt, gut. Ich habe ja nichts gegen Wettkampfsport. Ich mag Wettkämpfe. Und wenn ich da drin gut bin, dann, wenn du sagst, ich bin gut, dann mache ich das. Dann machen wir das einfach mal. Und dann habe ich bei der bei der WABA damals mitgemacht. Die WABA. Kennst du vielleicht auch? Ja. Die ja. WABA. Da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die es jetzt. Die WABA ist, glaube ich, die gibt es noch ein bisschen. Und dann gibt es noch die NBBUI. Sag mich nicht, wofür das steht. Natural, Bodybuilding, International, keine Ahnung. Irgend sowas, irgendwas mit Bodybuilding. Und so habe ich angefangen. War auch ganz gut. War dann auf der Bühne das erste Mal mit so 67 Kilo. War schon sehr schmal. Aber war in Form. Also ich war sauschmal, aber in Form. Mein. Also da hat man sich schon runtergequält, wirklich nur mit bisschen Eiweiß und, und ein bisschen Spargel, glaube ich. Was. Das war wirklich oldschool. Ich glaube, ich hatte gar nicht mal Fette gegessen. Und du hast dich dann so, jetzt kennst du vielleicht auch, wenn du. Wenn du, wenn das Aufstehen schon weh tut und dann musst du erstmal mal warten, dass du nicht vom Bett kippst, wenn du sitzt, da war ganz witzig die erste Diät. Aber ja, so hat es angefangen so mit 16 und dann irgendwann war ich dann auch bei dem DBV und so hat ja jeder so machen angefangen. Ja.
0: Voll spannend. Also war das zum Beispiel jetzt verglichen zum Radsport für dich so auch Liebe auf den ersten Blick dann mit dem Krafttraining oder wie kann man das beschreiben?
1: Es ist bei Fitness ja generell so, was das cool ist, du kannst ja Fitness und Bodybuilding ist ja eigentlich das Gleiche. Kann sich ja rund um die Uhr machen. Also du kannst immer irgendwas machen, was deinem Sport weiterbringt, was dich weiterbringt. Und das kann man halt bei anderen Sportarten nicht so gut. Und deswegen hat es mich eigentlich auch ziemlich erfüllt. Weil du konntest wirklich, wenn du gut geschlafen hast, war das wieder ein Fortschritt für dich. Dein nächstes Meal war ein Fortschritt für dich. Dein Training war immer irgendwie ein Fortschritt. Da konnte man immer alles geben. Und das war eigentlich ganz cool, weil du kannst dich 24 Stunden mit dem Sport beschäftigen. Das ist auf der einen Seite ja erstmal wenn du da richtig Lust drauf hast und voll drin bist, was ziemlich cool ist. Ja, auf der anderen Seite kriegst du auch manchmal einen Schaden. Aber ähm, ich würde, ich würde sogar sagen, dass ich relativ entspannt bin so in der Sache. Also ich, ja, gerade auch so wie ich esse oder so. Ich bin da relativ, ja, ohne Schaden komme ich davon. Irgendwann vielleicht schon mit Schaden, aber jetzt noch nicht. Ja.
0: ja gut. Ich bin Cool. Wie viel Trainingsjahre hattest du dann, bist du, ich glaube, das war im Jahr 2014, oder? Ein erster Wettkampf. Ja,
1: ähm, ein halbes oder so. Ein halbes Trainingsjahr. Und ein paar Schultern hatte ich auch schon, so ein bisschen. Aber das ist halt, ich finde es auch, das kann ich übrigens sagen, hier ist wichtig, Leute, wenn ihr zuhört. Ne? Ähm, ich würde sogar jedem dazu raten, egal wie jung oder wie dünn, dass der irgendwann mal so nach einem Jahr Training, wäre schon cool, dass der irgendwann mal das Ganze ausprobiert, wenn er es wirklich machen will. Weil wenn du wenn du irgendwie Ziel hast, Open Bodybuilding bis 100 oder so, ja, wie viele Jahre auf season willst du denn machen? Und dann weißt du immer noch nicht, ob es dir Spaß macht. ja Oder ob du überhaupt so eine Diät durchziehen kannst, weil es gibt so viele Leute, die sind eigentlich nicht gemacht dafür. Ähm, und da würde ich sagen, hier, probier es einfach aus, egal wie dünn du bist. Ja, und nächstes Jahr kann man sich steigern, übernächstes kann man sich steigern. Und wenn du da Bock drauf hast, wirst du da eh nicht mit aufhören. Deswegen, also wer da früh mit anfangen will mit dem Ganzen, boah, der soll das machen. Aber am besten halt doch mit irgendeinem irgendeinem Kerl, der davon Ahnung hat. Ob das jetzt ein Coach ist oder sein Bruder, ist mir eigentlich egal. Aber mit irgendjemand, der so ein bisschen bisschen Ahnung hat, da spart man sich ein bisschen Zeit.
0: Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall an der Stelle. Damals war es ja irgendwie ja noch nicht so dieses Thema geile Form, go for pro. Zumindest gab es die Kommentare. <lacht> auch Insta, ne? Ähm, deswegen auch so ein bisschen an dich die Frage, wie kamst du damals dann so auf diesen Entschluss und den Gedanken, dich in so einem Springtanger vor viele Menschen auf die Bühne zu stellen?
1: Gut, also das ich man eigentlich ziemlich unangenehm erstmal sich da so Bodybuilding-Hose rauszusuchen. Damals war die sogar von der Verena, Böhm, EK ganz bestimmt, bin ich mir sicher, ähm, die hatte da so ein kleines Ständchen. Also die hatte da so einen kleinen Aufsteller gehabt, da hatte ich mal so einen Seminar belegt, wo mir dann mein damaliger Coach erklärt hat, wie ich pose. Und warte, wiederhol doch nochmal die Frage genau. gerade Irgendwie habe ich gerade einen Faden verloren. Also und wie, wie das für mich war...
0: Also wie du auf diesen Gedanken dann gekommen bist, ne, nachdem du im Gym trainiert hast und dann gesagt hast, hey, ja, ich mache auf jeden Fall, ich stelle mich auf so eine Bühne drauf. Ja gut, so jetzt. Ja. Genau, ich viele Leute <lacht> und zeig meine Form.
1: Ja gut, das erste Mal wurde ich ja gezwungen, ne, in dieser Fitnessklasse. Da hat ja mein einer Bekannter, Schrägstrich, Trainerfreund, der hatte gesagt, komm, mach einfach. Aber wenn du dann, wenn du das erste Mal so einen Wettkampf machst, egal wie dünn du bist, wie du aussiehst, scheißegal, und das Feeling so mitbekommst, ist einmal das Feeling ganz cool, ähm, dann gibt dir die Diät halt richtig viel, die Diät, weil du halt an deine Grenzen gehst und du lernst erstmal den Begriff hungern richtig kennen und Du schüttest so viele Glückshormone aus, wenn du danach mal einen Snickers ist oder so. Ist voll übertrieben, ist eigentlich richtig gut, wenn man sowas mal macht. Ähm, aber ich wollte eigentlich dann irgendwann so, beziehungsweise nach meinem ersten Wettkampf, habe ich gedacht, komm, Badehose ist jetzt, oder ja, da bin ich jetzt wieder gelandet bei den Badehosen. Aber eigentlich wollte ich ja Bodybuilding machen. Ähm, nee, ich fand halt Muskeln ziemlich cool. Ich fand es cool, krass auszusehen. Oder so, wie es halt fast keiner kann. Und ja, so eine Superman-Optik findet, glaube ich, jeder Buch ganz nett. Ja, also irgendwie so ein bisschen abnormal und nicht verfettet. Das findet eigentlich jeder gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, sogar als so die ersten Gedanken von mir waren, ich wollte so wie aussehen wie der Jeff Seid, ne? Jeff Seid, wie die Gymshark-Leute, das war ganz cool. Ne, und darauf hat man dann so hintrainiert.
0: Ja, 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 cool. Ja, die Zeit stimmt. Wie, wie alt warst du denn da bei deinem ersten Wettkampf?
1: Beim ersten war ich 16 und als es dann so mit Bodybuilding losging, da war ich sogar schon 18.
0: Okay, krass, ja, sehr ja. Toll, ja. Zumal es jetzt damals gefühlt für mich noch nicht so der Riesenhype Hype war, auf eine Bühne zu gehen, also Nein. gar nicht, ne?
1: Nee, da war auch ESN noch nicht so groß, ne? Jetzt ist es ja alles irgendwie so ein bisschen kommerziell geworden, was auch eigentlich ganz schön ist. Weil das unterstützt ja schon den ganzen Sport, auch wenn es das manchmal ein bisschen auf eine mir leicht unsympathische Art macht. also, ja, geht so. Ist ja trotzdem noch ein Randsport, ist ja trotzdem eine, eine Extreme, die man da macht und die wird dann manchmal so ein bisschen, ja, das wird schon mal nicht mehr so gesehen. Also, ich meine, egal ob jetzt Bikini oder Bodybuilding, wenn du, wenn du an deine Grenze gehst mit so wenig Körperfett, da macht nicht jeder mit. Ja, und das ist trotzdem sau schwer und dann ja, dann will das halt jeder mal machen. Das ist ja ganz gut, dass das jeder mal machen will. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn das jeder dann auch nicht unbedingt durchzieht. Es ist halt sehr kommerziell geworden, so ein bisschen. Aber damals war das noch, ja, damals war das, das heißt, so ein bisschen Randsport. Ist es ja eigentlich immer noch, aber ist schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen geändert.
0: Ja, so würde ich es ja. auch wahrnehmen, tatsächlich. Also ich war auch, ich bin so auch seit 2014 in dem Sport, 16, und ich meine auch, wo ich 2015 die Wettkämpfe angeschaut habe, da war schon was los. Aber jetzt verglichen die Klassen auch, natürlich hat sich das auch gewandelt, ne? einfach durch, durch mehr und andere Klassen und Möglichkeiten, äh, dass schon die Leute, also ja gerade Bikini-Klasse, Men's Physik und so, schon ordentlich gut gefüllt ist. Ähm, was ist dir denn so in deiner von deiner ersten Prep speziell im Kopf hängen geblieben?
1: Oh, also was ich, was ich dazu sagen kann, ist erstmal ist jede Prep komplett anders. Meiner Meinung nach war bei mir immer so. Um, ansonsten, was ich da so Leuten mitgeben könnte, was mir im Kopf hängen geblieben wäre: ah, Mein Kopf, der ist relativ klein weil ich mache ja nur Bodybuilding. Aber man sollte, man sollte auf seinen Coach hören, das ist ganz gut. Aber auch nicht alles mitmachen. Merkt man dann im Nachhinein, ja, dass manches, was man gemacht hat, vielleicht ein bisschen doof war. Um, ja, aber. Hm trainieren, disziplin, <lacht> das ist eigentlich alles sehr einfach, ne? Da kann man eigentlich gar nicht viel Neues zu sagen. Und manchmal soll man auch selber ein bisschen weniger denken, weil wenn ich, ob ich jetzt Weg A, B oder C gehe, wahrscheinlich funktionieren erstmal alle. Ja, für manche Leute funktioniert auch nur einer. Aber wenn ich jetzt da mit meinem Hardcore-Coach ein Prep mache, dann lasse ich den halt einfach machen und dann würde es am Ende auch klappen. Und wenn ich dann am Ende sage, okay, die Hälfte davon war wirklich sinnfrei, ja, dann stand ich da wahrscheinlich trotzdem in einer guten Form. Also, ja, hat man sich dann auch noch nicht so ganz kaputt gemacht und hat Erfahrung gesammelt. Erfahrung, egal ob die jetzt negativ sind oder positiv. Ich glaube, negative Erfahrungen sind auch immer wichtig. Es ist eigentlich richtig, dass ich das so sage. Doch, die sind wichtig. Und ja, aber sowas Neues dazu, das ist so eine super Erkenntnis. Ist immer hart. Ist immer kack am Ende. Genau. Und eine Diät ist immer scheiße am Ende. Macht niemanden Spaß eigentlich. <lacht> Kannst du das bestätigen, so fast.
0: Ja, also ich, ich weiß voll, was du auch damit sagen willst. Im Endeffekt, was du vorhin gesagt hast, dieses Hungern. Ich meine, das, man hungert ja bewusst den Körper irgendwo aus und herunter, dass der einfach nur enorm niedrigen Körperfettanteil hat. Ne, Das ist natürlich heftig so. Und ich glaube, die Leute, die jetzt hier zuhören, die schon mal eine PrEP gemacht haben, durchgezogen haben, die wissen auch, was dieses, dieses Leiden zu lieben, sage ich jetzt mal, bedeutet, wenn ich das jetzt so sage. Das ist ja. dann irgendwie auch geil, ne? weil du denkst, boah, krass, du siehst halt dann einfach... Du siehst, was da passiert, wie das so wegschmilzt und du Tag für Tag besser in Shape kommst. Das ist dann schon was Geiles, aber es ist einfach hart, keine Frage. Also wenn du richtig in Form sein willst, ist das am Ende einfach hart und gehört es dazu. Und was ich cool finde, was du gerade gesagt hast, das Thema, den Kopf auszumachen, das ist was, wo ich selber einfach aus Erfahrung sagen kann und genauso denke ich, viele, die hier zuhören, dass man da am Ende einfach mal stumpf nur ausführen sollte, das hilft einem oft sehr, ähm, wie wenn man da anfängt, großartig viel zu denken. Deswegen war ich auch immer ein Fan, da am Ende gut beschäftigt zu sein in der PrEP und gar nicht so viel Freiraum zu haben, weißt weil dann kreisen ja die Gedanken noch mehr um Essen oder um, ob es gerade alles läuft oder nicht. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, wie es grob bei dir weiterging beim DPFV. Nimm uns da mal mit, zu welche Klassen hast du gemacht und warum hast du dich nicht so richtig für eine bestimmte Klasse entschieden? Genau.
1: Oh. Okay, also ich finde es erstmal sinnvoll, beim DBV zu starten. Ähm, wenn man jetzt nicht das Genetikmonster ist wie meine Freundin, ja, die ist halt einfach ein bisschen gesegnet, aber die hat auch wirklich so viel für getan. Also das spielt nicht nur Genetik eine Rolle, sondern auch, ist auch über zehn Jahre Training ordentlich und ordentliche Ernährung. Nee, also beim DBV habe ich erstmal angefangen, weil ein großer Verband, ja, du hast viele Möglichkeiten, viele Klassen und die sind auch immer voll. Also die Wettkämpfe sind wirklich super. Da ja, kann auch niemand was dagegen sagen. Die sind echt gut. Ähm, da bin ich dann erst beim Classic Bodybuilding gestartet und war auch ganz okay. Ich glaube so ein bisschen bei der bei der Deutschen war ich mal Vierter, bei der Hessen war ich mal Zweiter. Und ein Jahr später bin ich dann in der Classic Physik gestartet. Die gab es da gerade als erstes, das erste Mal, das war wirklich so Premiere. Um, da habe ich dann die Power and Beauty mitgemacht. Das war so ein Wettkampf. Ich glaube, den gab es zwei, drei Mal in München. Hab ich gewonnen. Dann habe ich, was habe ich dann noch mitgemacht? Süddeutsche Classic Physik, hab ich auch gewonnen. Die Hessen mitgemacht, hab ich auch gewonnen. Die Deutsche mitgemacht, habe ich auch gewonnen. Und leider keine Elite-Procard bekommen, weil die gab es beim ersten Mal noch nicht. Das war auch alles international im Herbst. Und ja, und das Problem ist an dem Ganzen, wenn du wirklich Glück hast und auch wirklich mal alles gibst und da dann alles gewinnst, ja, dann ist ja Schluss, ne? Wenn ich der da jetzt nochmal mitgemacht hätte, hätte ich ja nur verlieren können. Und deswegen bin ich zum NBC gegangen, weil ich quasi weggelaufen bin. Ja, Was soll ich denn beim DBFV, wenn ich da schon alles so einmal gewonnen habe, dann ist für mich auch gut. Und dann wollte ich beim beim NBC dann auch weitermachen mit Classic Physik. Habe dann die erste DG ein bisschen verkackt, weil ich auch gemeint habe, ich muss den Coach von meinem Sponsor mit ins Boot nehmen, auf Empfehlung. Und das war dann nicht so gut. Also der hat mit mir nochmal so eine kleine Off-Season in der Prep gemacht, dann am Ende sollte ich 1,5 essen. Und das konnte ich halt nicht. <lacht> der hat mich irgendwie, erst hat er mich noch in der Prep hoch gemästet, Da also war ich immer schön voll und prall. Hat Spaß gemacht. Aber dann hat er mich mit einem Brecheisen, wollte er mich vorbereiten. Das ging nicht. Aber dann habe ich mich trotzdem noch dahingestellt. Das war 2,19 bei der, hast du nicht, hast du nicht 2,19 bei der Dennis James gewonnen? Oder war das ein anderer Wettkampf?
0: Also ich bin Zweite geworden und dann quasi danach bei der William Bonner Cup.
1: William Bonner, ja
0: hat geholt, genau. Aber da warst du, warst du auch. Oder? Da, war auch. Genau.
1: Ja, da war ich auch. Da war ich auch dick, aber wie gesagt, wenn ich mich anmelde, mache ich da auch mit. Also da war ich ein bisschen dick auf der Bühne, aber es sah dann auch am Ende gar nicht so schlimm aus.
0: Ja. Genau. Das, ich, er, ich erinnere mich noch, ja. Das wäre jetzt auch also voll die spannende Frage, so wie schwer oder leicht fällt es dir über so viele Jahre, deinen Körper, ich sag mal, so ausgeglichen auszutrainieren, aber dass du immer noch die perfekte Linie für eigentlich alle Klassen mitbringst.
1: Ja, das ist erstmal blöd, <lacht> weil ich kann mich halt in Bodybuilding stellen, bin, fühle mich da ein bisschen zu dünn, dann kann ich mich in Mensch-Physik stellen. Wenn ich wirklich, wirklich hart bin, bin ich da echt gut. Und Classic-Physik, da habe ich keinen Bock, mich da so runter zu quetschen, ins Gewichtslimit. Aber das Witzige ist, wenn ich am Tag X mich auf die Waage stelle, ne? also ich entwässer halt schon viel, weil ich durch Stress und andere Sachen halt immer ein bisschen mehr Wasser halt um, und dann bin ich auch meistens im Gewichtslimit, Aber halt nur am Tag X. Und bei diesen ganzen internationalen Wettkämpfen, da wiegst du dich ja zwei oder ein oder zwei Tage davor. Und dann nur abends und das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich einfach nicht. Ja, aber das ist gut, wie ich das hinkriege. Oder ja, bin halt einfach ich, ne? Ich mache nie so eine Art Off-Season. Ich mache, gut, Diät versuche ich dann schon so hart wie möglich zu machen. Aber ja. Meine Taille sieht so aus, ein Vakuum kann ich kann ich im Leben nicht. Vielleicht eine Woche, eine Woche vor dem Wettkampf kann ich dann wieder ein Vakuum ziehen, aber davor gar nicht. Also da bin ich echt kein Vorbild. Ich bin auch ziemlich faul, was Posing und so anbelangt. Ja, aber ich habe halt Spaß dran.
0: Ja, ja, voll gut. Aber auch, was du vielleicht gerade sagtest, mit dem nicht die, die Off-Season jetzt nicht, ich sage jetzt mal, auszureizen oder spielt ja, denke ich, schon auch irgendwo eine Rolle. Kommt natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen aufs Training drauf an und so wie du trainierst ne und halt natürlich klar, genetisch irgendwo auch noch bedingt, dass das alles noch stimmig ist. Ähm, was sind denn jetzt, oder was waren bisher deine größten Wettkampferfolge?
1: Oh, das war einmal die Deutsche. Die habe ich ja, was war das, 2018 da gewonnen, die war ganz cool. Ähm, in Schweden wurde ich letztes Jahr Erster in der Men's Physik bei dem Pro Qualifier, aber halt nicht Gesamtsieg. Ähm, in England wurde ich auch letztes Jahr Erster auch beim Prokolifeier aber nicht Gesamtsieg. Da war ich auch ein bisschen flach. Ähm, das war ganz cool. Das war noch ganz schön. Ja, das war es eigentlich so. Diese drei Dinge, die waren ganz cool. Und sonst habe ich halt immer mal wieder einen Swatten gemacht, mal einen dritten, wieder einen ersten. oder Wobei, in München, beim Regional, der war wirklich cool. Also den fand ich einmal von der Aufmachung super. Die Halle war super. Da waren auch viele Leute zum Zuschauen da. Und obwohl es nur ein Regionaler war, hat er mir am Ende echt viel gegeben. So, Ich hatte einmal meine Bestform, weil ich halt keinen Stress hatte. Und dann waren da viele Leute zum Gucken und das hat es dann schon noch so ein bisschen ausgemacht. Ja, bin ich du der Typ, der sich immer, der am liebsten komplett allein auf den Wettkampf geht und dann macht er irgendwie sein Ding und schaut, dass er dann eine Form kriegt, die okay ist. Dann geht er wieder. Ja, aber München war ganz cool, weil da, wie gesagt, ein paar Leute dabei waren. Und du fandest den Wettkampf, glaube ich, auch ganz
0: gut. Tolle, der war richtig voll, wie du sagst, die ganze Halle war voll. Sehr gute Organisation, gute Stimmung, also es hat richtig Bock gemacht. Ich war echt froh, dass ich da dabei war, auch zum Zuschauen und so. Und auch bei dir, ich kann das äh, ja bestätigen, für die, die nicht dabei waren. Du hattest da auf jeden Fall in den Klassen, wo du gestartet bist, echt auch eine Shape on Point, würde ich sagen. Lief auf jeden Fall richtig, richtig gut bei dir. Hm, vielleicht auch da jetzt so die Frage nach so zahlreichen Wettkämpfen, zahlreichen Siegen ja auch. Hat jetzt so dieses, ich sage mal, I-Tüpfelchen auf der Karriere, also die Pro-Card bis heute auf sich warten lassen. Was denkst du, woran das liegt?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Das ist meine Verbissenheit, die bei mir einfach nicht da ist. Also die ist bis zum gewissen Punkt schon da. Und ich habe auch immer Bock. Aber ich weiß es von ganz vielen, die ich gut kenne, dass wenn du diese pro willst, ja, und du bist oft knapp davor, dann musst du halt einfach weitermachen dann hältst du deine Form, machst den nächsten Wettkampf, dann machst du weiter und dann musst du halt einfach Durchhaltevermögen haben, Ja, wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht klappt. Ja, Oder, äh, was es was auch noch ausmacht, ähm, viele können am Ende der PrEP nochmal richtig Gas geben. Ich nicht. Ich bin am Ende der PrEP einfach tot. <lacht> ich habe da irgendwie nicht mehr viel, viel Motivation oder Energie. Ich gucke, dass ich einfach überlebe. Und das 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 ist bei mir ein bisschen schwach, weil das, dass ich eine gute Form habe und so, das weiß ich auch. Und sagen ja auch viele, ja, theoretisch, wenn du mal ein gescheites Mindset hast, ja, wenn dein Kopf mal stimmen würde komplett und ich da auch richtig Bock drauf hätte und mal eine komplette Saison ordentlich durchziehen würde, dann würde es auch klappen irgendwann. Ja, Aber das Einzige, was ich dann ändern würde, ist, dass ich halt wieder von Null anfange bei den größeren Buben. Und wenn wir ehrlich sind, gut, ich wiege jetzt so im Schnitt 100. Also wenn ich in Form bin, wiege ich so an die 100. Und wenn ich dann wirklich entbessert bin, und ja, dann wiege ich halt, fülle ich halt mein Gewicht damit aus mit 93. Ja, aber dann bau halt mal wieder 10 Kilo Muskeln auf, dass du bei den Großen mitspielen kannst. Das ist zwar ein Wunsch, aber besser macht es erstmal nicht. Diese Karte ist schön, ist auch eine schöne Deko, aber du fängst halt dann quasi wieder von, nicht von Null an, aber bist halt wieder unten. Du musst ja. wieder hochkämpfen.
0: Voll guter, guter Punkt. Jetzt wollte ich dich auch fragen, wie sehr oder wie wenig motiviert dich der Gedanke an ein Sieg einer Pro-Karte?
1: Oh, das kann ich dir, glaube ich, ganz gut beantworten. Also, ich sag mir sau oft, dass es, dass ich da voll Bock drauf habe und dass es mich richtig motiviert und dass ich dem kommen will. Aber im Herzen ist es nicht so. Also ich, manche fühlen das so und die sagen es so, auch, hey, ich fühle das gerade richtig, die Saison, ich habe da gerade richtig Bock. Und ich kann es zwar sagen, aber im Endeffekt, das, was du sagst, ist nicht das, was du wirklich wirklich fühlst. Ne? Also oft mal oder immer mal wieder. Und ich glaube einfach, wenn da irgendwo, es da irgendwo an Motivation und Ambition oder an, an Drive halt fehlt, ne? Ankommt das aus dem tiefsten Herzen. Das ist mir so ein bisschen egal. Weil jetzt können wir ja irgendwie dann bald eine Überleitung machen. Ähm, Im Coaching läuft es halt ganz gut. Wollte ich eigentlich nie machen. Und ich denke dann wirklich, okay, da könnte man sich vielleicht mal ein bisschen mehr um die Leute kümmern oder noch intensiver, noch ordentlicher, vielleicht auch fast auf jeden Mettkampf dann mitfliegen und kann man sich da ein bisschen mehr reinhängen. Aber so mein. Mein eigener Drive, der so da sein müsste, um die Poker zu bekommen, der ist halt ein bisschen gering. Der ist nicht scheiße, aber der ist auch nicht so
0: toll. Ja, ja, ja das, ist, ich wollte dich auch generell, was den Antrieb im Wettkampfsport angeht, mal fragen. Was ist so dein Antrieb, diesen Wettkampfsport so auf der Ebene zu betreiben über die Jahre?
1: Ja, stimmt, das war schon lang. Ähm, ich will besser werden, ne? Ich will besser werden. Ich mache das an sich schon für mich. Ähm, gut, ich wollte auch mal unbedingt einen Gesamtsieg holen, also einen Poker am besten, jetzt habe ich den Gesamtsieg halt nur bei einem Regionalen und ja, ich mag den Prozess einfach un unheimlich, ja, die Diät, die macht mir schon Spaß und das, was rauskommt, das sieht gut aus, klar, das Ende wird halt immer eklig, manchmal passt es vom Kopf her, da bist du ein bisschen mehr dabei, in der Prep manchmal halt nicht so, aber das ist trotzdem mein Ding, auch wenn ich manchmal sage, äh, muss nicht sein und hab keinen Bock, macht mir das schon extrem Spaß. ja, Das kann ich dann auch nicht leugnen. Das ist schon ganz cool. Wie gesagt, das, was die PrEP einem gibt, das kriegen manche Leute im Leben nicht. ja, Diese Glücksgefühle, dieses an die Grenzen gehen, jetzt sei es jetzt nur vom Hunger. Ich meine, im Training gehst du wahrscheinlich in der PrEP jetzt nicht so krass an deine Grenzen, dass du eine Nahtoderfahrung machst und neu zurückkommst oder so. Aber diese ganze PrEP, die bringt einem schon viel. Also da wächst man eigentlich immer dran. Manche gehen da auch mit einer kleinen Störung raus. Aber nicht alle.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Bevor wir gleich zum Coaching kommen, davor noch kurz, das wird die Leute sicher auch interessieren, noch zu deiner Prep jetzt dieses Jahr. Wann ging denn die los und wie war die strukturiert und wie ist es dir da insgesamt ergangen?
1: Das ist sehr gemischt. Die war sehr gemischt. Ich habe angefangen im Dezember, also wirklich ab 1.12., hab dann zu Weihnachten, glaube ich, wirklich nur mal 200 Gramm Fleisch mehr gegessen, weil wenn du aus einer guten, gesunden Offseason kommst, dann solltest du in eine Prep gehen und sagen, hey, ich kann einen Tag nichts essen, ist mir egal. Also du solltest diesen Food-Fokus nicht haben und du solltest relativ erholt da reingehen. Sprich, wenn du jetzt mal einen Tag weniger isst, dann ist egal, ne? dann nimmst du halt ein bisschen mehr ab. Und da bin ich eigentlich ziemlich gut gestartet und hat dann sogar in einem Monat von 116 bin ich runter auf ja, so 103. Also war in einem Monat zwar ziemlich krass. Ähm, na gut, dann war ich mal kurz krank, habe was halt echt nicht vertragen. Ne? Was Bodybuilder manchmal so machen, habe ich halt null vertragen. Ähm, war dann drei Wochen krank, habe auch Medikamente, alles Mögliche stark bekommen. Ähm, dann habe ich nochmal vier Kilo verloren, dann war ich langsam ein bisschen dünn. Dann habe ich mir halt Hilfe geholt von einer Bekannten, die eigentlich sehr, sehr gut coacht, aber ja, ich... Es ist so bei manchen Coaches, wenn die Athleten immer hart sind von diesen Coaches, ne, dann liegt es daran, dass die viel Cardio machen und auch sau wenig essen. Das kann manchmal einfach dieser simple Grund sein. Und die ging halt so ein bisschen mit der Brechstange vor. Also ein bisschen mehr Stimulanzien rein, kannst du halt mehr schlafen, ne, geht dann nicht mehr so gut. Und ein bisschen wenig essen. Und das war dann wieder so: das war so ein Punkt, da kommen wahrscheinlich auch relativ viele hin. Müssen die auch ehrlich sein mit seinem Coach, äh mit, mit deren Coaches ich habe dann drei Tage nach Plan gegessen, ja, ging, am nächsten Tag wieder so also fünf, 600 Kalorien mehr, weil es halt nicht mehr ging. Ja, und das war dann immer so ein Hin und Her. Du willst ja eigentlich deine PrEP komplett strikt strikt durchziehen, ohne Fehler und dann bist du mit dir selber zufrieden, ja. Dann bist du mit dir im Einklang, dann geht's es dir gut. Bei mir war es so, dass irgendwie jeder vierte, fünfte Tag, manchmal habe ich eine Woche durchgehalten, aber dann immer so ein bisschen reingeschissen war. Und da hatte ich zwar Energie im Training und ich war auch wirklich immer schwer, immer voll. Das sah eigentlich ganz gut aus. Aber für den Kopf war das schwierig, weil du halt nicht diese diesen roten Faden deiner Prep hast. Ja, und dann habe ich es Ende, äh, das Ende habe ich dann doch wieder selber gemacht. Da konnte ich aber auch nicht mehr viel retten. Und wie gesagt, in München war die Form top. Und danach war es aber wirklich, dann habe ich halt zweimal wirklich mehr gegessen. Also wenn der Bauch voll war, dann war es okay. Äh, dann habe ich aber auch aufgehört. ne Also so kurz vor starke Störung. Nicht, nicht drin, kurz davor. Und ja, das war da einfach nicht mehr gut. Aber wie gesagt, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann mache ich das auch fertig.
0: Ja, voll ja Sind so generell deine Wettkampfvorbereitungen jetzt immer gleich oder verändern die sich großartig?
1: Vom Ablauf sind die gleich. Also ich mache, ich mache eigentlich nie großartig was anderes. Mein Cardio ist immer ähnlich. Ja, das, was ich an Supplements mache, ist immer ähnlich. Das ist jetzt alles nichts Wildes. Ähm, ja, nur viele Faktoren spielen halt eine Rolle, die dann doch große Auswirkungen drauf haben. ist einmal der Job, ja, läuft es da rund und wie du sagst, ist man am Ende auch gut beschäftigt, weil dann dann gleitest du so durch den Tag und der ist dann rum am Ende. Ja, und Wenn du viel Zeit hast, dann ist das nicht mehr so. Dann hast du eigentlich, dann ist es echt schwer, du kommst zu Hause. Ähm, die Tamara hat jetzt äh, ihre Ausbildung angefangen letztes Jahr und die war also eigentlich immer weg oder oft weg. Und dann hocke ich da allein zu Hause. Ne? Und das macht es in der Prep irgendwie nicht so einfach. Gerade wenn man halt nicht der Beginner ist, der sich auch schön an den Plan hält, sondern wenn man meint, man müsste mal seinen Senf dazugeben und dann hockst du da so halb planlos zu Hause. Und das kann nicht so gut enden manchmal. Manchmal schon, aber ja. ich habe viele Lego-Autos zu Hause, die ich halb aufgebaut habe. Um, was habe ich noch? Ach so, ein Whiteboard, das gar nicht beschriftet wurde. Also es gab viele Projekte, die ich angefangen habe und nicht beendet habe, weil ja, Konzentration in der Prep ist am Ende auch so bei nicht vorhanden.
0: Ja, ja. jetzt konnte man auf Instagram bei dir auch schon so mitverfolgen und lesen, dass so das Feuerflusswettkampf Bodybuilding ein bisschen kleiner geworden ist. Da vielleicht die Frage, wie kam das und wie ist da so der aktuelle Stand?
1: Ja, wenn du dann wieder auf eine Meisterschaft gehst, ne? Und dann kommen irgendwann so die Männer, Männer drei, Männer vier, Männer fünf Athleten, die doch ein bisschen mehr Fleisch drauf haben. Und dann freit das Publikum die ganze Zeit rum und fiebert da voll mit. Ja, da hat man auf jeden Fall wieder Lust. Und generell habe ich auch immer Lust. Aber ich frage mich halt, wann für mich mal wieder die Zeit wäre. Und wann ich auch mal wieder, ich muss ja mal wieder ein bisschen aufbauen, man will sich ja schon steigern. Ja, wann ich halt mal wieder starten könnte. Also dieses Jahr nicht. Dieses Jahr haben wir anstatt äh, Prep zu machen, haben wir uns doch dafür entschieden, einfach einen Urlaub zu buchen. Ja, das muss man auch mal machen. Aber nächstes Jahr, irgendwie nächstes Jahr im Herbst vielleicht äh, will ich dann doch nochmal starten. Aber auch angedacht, vielleicht einfach mal beim DBFV irgendwie eine schwere Männerklasse mitzumachen, Männer 4 oder Männer 5. Oder man versucht es halt auf neue ja, und äh, geht mal wieder auf den Pro-Qualifier. Vielleicht als Men's Physik, vielleicht als Classic Physik, vielleicht aber auch als Schwergewicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend bei dir. Wie liefen denn jetzt so, wenn du zurückblickst auf diese Saison, die Wettkämpfe für dich und wie zufrieden bist du mit den Ergebnissen?
1: Gut, da bin ich jetzt mal ehrlich zu dir. Also mit, äh, mit meinem schönen regionalen Wettkampf bin ich sehr zufrieden. Aber so, wenn ich wirklich ehrlich bin, ja, ich habe zwei Wettkämpfe wirklich mit Biegen und Brechen dahin ge gerotzt, kann man so sagen. Also ging so, nicht zufriedenstellen auf keinen Fall. Und innerlich sagt man sich dann auch, okay, hm, vielleicht kann ich ja doch, im, ich habe ja jetzt ein Regional gemacht, vielleicht kann ich ja dann im Herbst noch starten so auf nichts, um es für mich persönlich wieder besser zu machen. Ja, also so ein bisschen Probleme habe ich damit schon, dass ich da jetzt nicht so toll auf der Bühne stand. Auf jeden Fall nicht perfekt. Ähm, ja, aber ich gucke, dass ich das irgendwie so ein bisschen, ja, dass ich da gar nicht so großartig drüber nachdenke, sondern einfach mich um meine Klienten kümmere, irgendwann da meinen Urlaub mache. Und dann, wenn ich auch ein bisschen aufgebaut habe und mir geht's gesundheitlich super, jetzt geht's mir eigentlich gerade auch sehr gut, ähm, dann starte ich mal wieder neu rein. Aber es ist innerlich schon ein bisschen schwierig, wenn du weißt, äh, du warst nicht in Topform auf dem Wettkampf und hast auch nicht alles gegeben, dass du dann so im Reinen mit dir abschließt. ja Da ist auch dieses Cheaten nach dem Wettkampf, was ein schwerer Männerathlet machen kann, das macht dann jetzt auch nicht so viel Spaß. ja Ich habe jetzt eine Woche habe ich gegessen, was ich wollte. Und weil ich halt immer starke Wasseranlagerung habe, Mache ich jetzt seit anderthalb Wochen Keto, ich bin jetzt Keto-Diät und ich muss sagen, ich mag die, weil ich gern fettiges Fleisch esse, ähm, aber ja, also zufriedenstellend ist das nicht gewesen, ja, das, das wäre eine Lüge, das sage ich zwar zu vielen, so, ja, alles gut, passt so, jetzt geht's weiter, aber natürlich nicht, also wer damit jetzt zufrieden wäre mit so einer Leistung, wäre schon ein bisschen komisch.
0: Ja. Ja, jetzt kennst du beides, also Thema Vorbereitung mit Coach und Vorbereitung auf eigene Faust. Was bevorzugst du?
1: Vorbereitung mit einem Coach, mit dem man sich wirklich gut versteht. Ja, also muss, muss jetzt auch nicht auf freundschaftlicher Ebene sein, aber du musst zum einen halt wirklich Respekt vor deinem Coach haben. Ähm, am besten zu ihm so ein bisschen aufsehen. Ja, weil ich meine, der dirigiert dein Leben über knappes halbes Jahr, ne? Der entscheidet alles für dich. ja. Wenn du essen gehen willst, fragst du ihn. Und er sagt meistens dann nein. Also der macht alles für dich. Und da ist halt wichtig, dass du eine gute Basis mit ihm hast. Also du musst den schon mögen. Und du musst auch das, was er macht, du musst da selber an sich fast auch dahinter stehen. Manche sagen sie manchmal ein bisschen fragwürdig, aber muss man halt einfach machen. Reden kann man mit dem immer. Also so eine gute Zusammenarbeit ist auch wichtig. Also jetzt nie einfach komplett stur machen und nichts hinterfragen, obwohl man dann sagt, manchmal, okay, Du, was du jetzt machst, ist hinfrei. Aber halt, dieses Zwischenmenschliche sollte echt da sein zwischen Coach und Athlet, weil sonst, nur weil ein Coach gut ist, heißt es das nicht, dass der für dich gut ist, ja. Also, muss man ein bisschen gucken, dass man da sowas passendes findet. Und wenn man dann zwei, dreimal seinen Coach wechselt, ach komm, entweder bist du dann ein Kackeathlet, der generell Kacke ist und das einfach nur macht, um, weiß nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, oder du bist wirklich gut und willst einfach das perfekte Gegenstück für dich finden. Also da gibt's alles Mögliche. Ich finde, das muss nicht schlecht sein, das kann auch gut sein. muss man eigentlich jetzt alles nicht so werten. Aber das ist schon wichtig, ja. Und der Coach muss sich mal interessieren. Das ist super wichtig. Weil so ein Plan X, so ein super einfachen, der bei 50% der Leute funktioniert, der bringt dich vielleicht ein bisschen weiter, aber der bringt dich halt nicht an dein Ziel. Wenn du jetzt aber jemand hast, der sich wirklich für dich interessiert und wirklich hinter dir steht und sagt, komm, du, wenn der Plan nicht funktioniert, sei ehrlich zu mir, dann machen wir nächsten, und dann, dann gucken wir, wie wir dich irgendwie hinbekommen. Egal, was es kostet, außer halt gesundheitlich, das wollen wir nicht. Aber sowas ist super wichtig. Das würde ich jedem so ans Herz legen, dass man zu einem Coach geht, der sich für einen interessiert und ja, wo es halt zwischenmenschlich auch passt, den man auch irgendwie sympathisch findet. Das wäre dann auch schon gut.
0: Ja, voll, voll gut. Was sind jetzt so deine Planungen, was deine eigentliche sportliche Zukunft angeht?
1: Also ich bin jetzt 78 Tage vor meinem Jahresurlaub. Ja, das ist ganz schön. Das ist mein nächster Punkt. Nicht sportlich, aber so im Leben. Ja gut, und dann werde ich für den Herbst nur coachen. Guck, dass wir da ein paar schöne Teams auf die Beine stellen. Einmal Team, ja gut, mein Team halt für den DBFV. Einmal mein Team für den NPC. Das werden auch genug Athleten sein, aber trotzdem noch sehr überschaubar. Und dann gucke ich, dass wir so ein paar coole Wettkämpfe finden für die ich will es halt echt irgendwie einfach machen. Wenn ich jetzt sagen will, ich habe fünf NPC-Athleten, ja, die eine Dame, die will nach Polen und die andere will nach, was gibt es noch zu Fit Parade zum Beispiel, da haben wir gerade jemanden, ähm, dann muss das halt irgendwie so geplant werden, dass ich am besten mit kann oder Urlaub habe oder irgendwie frei und dass wir alle so, ja, vielleicht auch den gleichen Wettkampf machen. Ja, weil es war auch schon so jetzt in der Prep. Ja, ich war einmal immer so ein bisschen unter Strom, weil Form war halt nicht gut und generell Vorbereitung eben. Ja, und dann hatte ich da einen Wettkampf betreut übers Handy. Und dann war ich da noch bei einem Wettkampf und dann hast du irgendwie so fast drei Wettkämpfe, die übereinander laufen, weil der eine ist vom DBV, der andere vom NPC und auf dem anderen da auch ich rum Das ist da ein bisschen schwierig. Also das will ich nicht mehr. Da muss ich mich echt noch verbessern, dass das alles gut unter einen Hut gebracht wird. Ja, aber wie gesagt, also Pläne sind eigentlich nur oder Ziele für dieses Jahr. Ein bisschen Coaching machen und einen Urlaub und für mich selber noch ein bisschen aufbauen. Weil das ja. möchte man doch als, als Athlet immer. Braucht mehr Muskeln.
0: Voll, voll gut. Und jetzt auch eine schöne Überleitung zum Thema Coaching. Ähm, lass uns da mal starten. Seit wann bist du denn Coach und wie kamst du dazu?
1: Ich hatte also ein Bekannter von mir, der wollte von mir gecoacht werden. Und ich weiß nicht mehr ganz, wann es war. Ich glaube, so 2018. So als ich deutscher Meister wurde, da da war das dann schon so an der Reihe, dass die Leute mich fragen, komm, kannst du mich mal vorbereiten? Und ich glaube, ich hatte früher, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen übermütig war, <lacht> aber ich habe immer gesagt, geil, also wenn du auch Wettkraft machen willst, komm, ich helfe dir, dann machen wir das. Ja, und es hat auch immer geklappt. Und ja, seit 2018 coach ich quasi. Und das ist einfach so gelaufen. Ich habe ich hab das nie gewollt. Ja, die Leute sind halt zu mir gekommen und ich habe denen geholfen. Und dass das Ganze auch irgendwie fair ist, gab es halt eine finanzielle Entschädigung. So. Und dann hat man mich irgendwann Coach genannt. Ja, und das ist aber jetzt komplett so weitergelaufen. Also mhm. es, es spricht sich halt viel rum. Und bei mir gibt es auch ein paar gute Coaches, aber halt nicht so viele. Und wie wir es schon mal vorhin angesprochen hatten, immer mehr Leute wollen mal auf die Bühne. Und wenn du jetzt nur ein Lifestyle-Coaching machen möchtest, dann ist so die Frage, willst du wirklich das Geld dafür zahlen? Weil du hast ja... Vielleicht so ein kleines Ziel, willst du ein bisschen abnehmen oder so, willst du dich besser fühlen. Das ist an sich ein großes Ziel. Und Gesundheit ist auch so nie zu bezahlen, beziehungsweise die Gedanken, die sich jemand macht für einen monatlichen Betrag, der eigentlich noch voll okay ist. ja Wir reden da ja so von einem Betrag zwischen 100 und 300, 400 Euro bei manchen sogar. Aber das ist für ein gutes Wohlbefinden und Gesundheit schon okay. Ähm, ja Auch keine Ahnung, wo ich gerade, äh, wo, ich, wo ich irgendwie abgedriftet bin. Auf gut. jeden Fall genau, so hat sich das Coaching bei mir entwickelt. Einfach so, ohne Werbung, die Leute wollten zu mir. Ich habe gesagt, gut, machen wir, ich kümmere mich um dich. Und ja, so hat sich da so ein bisschen was aufgebaut. Und irgendwann haben wir T-Shirts gedruckt, weil die Leute wollen ja bei irgendeinem Wettkampf dann auch ähm, hübsch dastehen. Ne? Und der Einzige, der kein Team-T-Shirt trägt, das bin immer ich. <lacht> Super.
0: Ja, heute machst du Guest-Werbung, oder?
1: Heute machen wir ein bisschen Gastwerbung werbung das nächste Mal machen wir HPN-Werbung, und ja, mal gucken, für was noch für meine Marke, dass es eigentlich gar keine Marke ist.
0: Ich mach dir für den, den Coach von Tamara.
1: Genau, kannst auch für den Chris Werbung machen. Chris ist ein guter Mensch. Für den Chris okay. kann man immer Werbung machen. Und das Lustige ist, wenn du irgendwo im Ausland an der Kasse stehst, das habe ich ihm letztens geschrieben, dann läuft da irgendwo so ein Gym 26 die rum. Ja, das ist voll witzig.
0: Voll. Also ich denke es mir auch, wo die überall rumlaufen, ist echt unfassbar. <lacht> er hat die ganze Welt schon gespreadet, so richtig cool. Ja. Zum Thema, was du vor dem, also vor dem, wo du dich als, wo du Coach quasi dann so geworden bist, ne, wo man dich so genannt hat, was hast du davor komplett gemacht? Das, was du auch gerade noch so ein bisschen nebenher machst, oder wie war davor deine berufliche Laufzeit? Ich hatte ja
1: nach der Schule keine Ahnung, was ich machen soll. Also habe ich mich aus Spaß äh, am Flughafen beworben, da bei der Sicherheit. Und jetzt bin ich da halt aus Spaß, auch seit sieben Jahren. Ja, normal Vollzeit gewesen mit 173 Stunden, also gut Vollzeit und Schicht. Und jetzt halt nur noch mit 120 Stunden, immer noch Schicht, aber nachts ist nicht so viel los, also da kriegst du dann das Doppelte an Geld nachts, oder nee, Quatsch, kriegst du 25 Prozent mehr, so ganz normal. Aber du hast ja halt auch deutlich weniger Arbeit, also da kann sich niemand beschweren. Dann döst man da so zwei Stunden rum, macht ein paar Aufträge. Also da bin ich, bin seit sieben Jahren noch ein guter Sicherheitsmitarbeiter des Flughafens Frankfurt. Da kann jeder total sicher in die Welt starten.
0: Ja, sehr, sehr ja. geil. Also, Thema Coach, weil du jetzt ja auch schon, auch wenn du selber jetzt nicht so als Wunschjob jetzt gesucht hast, sondern das Ganze hat dich gefunden eigentlich. Ne? So ähm, ist es für dich auch ein richtiger Traumjob?
1: Boah, auch wieder schwierig. Also. Ich habe halt da, also ich, ich könnte mir eigentlich was ziemlich Cooles aufbauen, ja. Ich könnte auch mal mit irgendwie einer Software coachen oder das Ganze noch ordentlicher machen. Aber was super schön ist, dass du halt mit Menschen arbeitest und die Menschen in ihrem Leben weiterbringst, ja. Also von daher, vom was ich da mache, ja, am, am Flughafen hocke ich nur meine Zeit ab, wenn wir ehrlich sind. ja Da mache ich ein bisschen Arbeit, weil ich es nach sieben Jahren kann. Da hocke ich aber an sich nur meine Zeit ab und das leistet keinen Mehrwert. Ja, als Coach, wenn du gut bist oder wenn du. Ja, wenn du die Leute halt irgendwie zufriedenstellst, dann hast du da schon Mehrwert, ja. Dann leben die Leute gesünder, sind zufriedener und haben Spaß und haben irgendwie eine Bestimmung. Ja, weil ich finde, einen Job, den zu machen, bis du, bis du stirbst, ist keine Bestimmung. Aber ganz ehrlich, so so ein Wettkampf als Beispiel, das, das motiviert dich in der Zeit, in einem halben Jahr. Oder wenn du noch ein Off-Season machst, noch länger das gibt dir immer so ein bisschen Schub im Leben, ja, dass du produktiver bist, du machst mehr. Ja, das gibt dir schon was und als Coach gibt es einem auch viel, weil die Leute sind glücklich, du bringst die weiter und ich finde es auch immer cool, wenn die einem dann so dankbar sind, weil ich denke mir, ey, du erledigst die ganze Arbeit, ich sag nur, was du machen sollst und guck, dass ich dich vielleicht manchmal im richtigen Moment mal kurz dezent aufbaue, so. aber mehr mache ich ja nicht, aber selbst das, was man dann macht, die Zeit, die man da investiert, das kriegst du voll zurück. Ja, und das ist halt echt schön. Das ist echt nicht schlecht, also dann wäre es schon ein cooler Job.
0: doch. Voll, ich, ich kann mich da, ja, kann es sehr unterstreichen, äh, seitdem ich wirklich im Coaching so aktiv bin, früher eben nur in, in Fitnessstudios, zwar seit ich 15 bin, immer so ein bisschen mit den Leuten äh, offline quasi, ne? aber dann halt irgendwann auch wirklich professioneller und ich, was du gerade sagtest, dieses, du kriegst es, ich finde, du kriegst es so krass zehnfach irgendwie zurück, ne, was du reinsteckst, weil wie du sagst, die setzen ja um du gibst denen nur so die Richtung und das ist, also ich muss sagen, ich habe davor auch schon einige erfüllende Sachen gemacht, aber diese Tätigkeit, wo ich auch sage, Tätigkeit ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber das ist schon, also das Schönste, was ich je so gemacht habe, mit Leuten, weil du, wie du sagst, du hast so einen krassen Impact als einzelne Person auf die Personen, auf deren Leben verbessert ja. ist, Genau, ich weiß auch nicht, in was für einem anderen Job du das so, so kriegst, ne? also das ist schon ähm, richtig nice. Kann ich mich dir echt anschließen. Was muss man denn mitbringen, um jetzt von dir auch gecoacht zu werden?
1: Man muss mir erstmal so ein tick sympathisch sein. <lacht> ja, geht so Also was wirklich wichtig ist, ist, dass du irgendwie offen mit mir arbeiten willst. Also wirklich offen. Ja, man muss sagen, wenn es ein Problem gibt. Man muss viel fragen. Man muss mich nerven. Nervt mich meistens dann doch nicht so doll. Ist okay. Um, ja, einfach ein ehrliches Zusammenarbeiten. Ich will wirklich, dass wenn jemand einen Fressanfall hat, dass der mir das sagt. Ja, und dann gibt es von mir auch keinen Ärger, weil das passiert in unserem Sport einfach mal, wenn du so viel Druck hast und man eine schlechte Woche, dass du dann vielleicht mal einen Tag oder ein paar Stunden ein bisschen mehr isst. Ja, einfach diese Ehrlichkeit ist sau wichtig und halt Respekt ist auch ziemlich wichtig, weil kennst du vielleicht auch manchmal, wenn du jemand hast im Coaching, der dich nicht so wirklich respektiert, und du merkst es dann auch oft und denkst so, hey, du hast nur was an mir auszusetzen. Willst du überhaupt mit mir zusammenarbeiten oder willst du meinen Plan wirklich machen oder willst du einfach nur Bestätigung von mir bekommen? Weil es gibt viele, die suchen, glaube ich, durch einen Coach auch einfach nur Bestätigung. Ähm, ist ein bisschen schade, mag ich nicht, aber gibt es halt schon doch mal ähm, als Ausreißer. so. Aber wenn du ehrlich mit deinem Coach zusammenarbeitest und auch auf Augenhöhe, also ich dirigiere jetzt keinen hier rum und sage, wenn du das nicht machst, gibt's Ärger, oder dann fliegst du raus. Ich würde niemals jemand rausschmeißen. Ähm, ja, Ehrlichkeit ist wichtig und so ein bisschen Sympathie auch. Und alles, was dazugehört. Alles, was ich gerade genannt habe.
0: Ja, voll. Ich finde auch so, diese ehrliche, offene Kommunikation das stellt einfach auch so die Basis dar für eine gesunde Zusammenarbeit. Ne? Ich meine, das weiß man ja irgendwie auch selber. Also, ich denke mir so gerade bei mir an meine Coaches, die ich selber hatte bisher. Also, waren zwei und das war jedes Mal einfach so die Basis, so dieses Vertrauen auch zu haben in den anderen und da alles offen geben zu können. Ne? Genauso ist es ja dann auch jetzt so in der Coacharbeit. Also finde ich genau, wie du sagst. Wie entwickelst du dich so als Coach weiter?
1: Oh, merke ich das überhaupt? Merke ich das? Also ich entwickle mich auf jeden Fall weiter. Das merkt man schon ein bisschen jetzt auch gerade in meiner Prep, als ich mich gepreppt habe und auch noch genug andere Leute auf einmal. Ähm, ja, gut, habe ich mich so ein bisschen in der ganzen Arbeit verloren. Aber zum einen habe ich jetzt gelernt äh, oder mich so entwickelt, dass es gibt immer, wir haben immer mal Ausreißer, die vielleicht sich gerade nicht so an den Plan halten und einem irgendwas erzählen. Ne? Ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil die haben dafür irgendeinen Grund. Ja? Also sauer sein oder irgendjemand rausschmeißen, das mache ich eigentlich gar nicht. Ja, weil zum einen ist es ihr Problem. Ja, wenn, wenn die mir quasi einen Quatsch erzählen, dann, okay, mach halt. Ich nehme das jetzt einfach so auf, als wäre es wahr und arbeite weiter. Ja, und was die Person dann macht, ist ihr erstmal selber überlassen. Und dann, äh, ich nehme mir halt super viel extrem zu Herzen, auch wenn es, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt und denke halt über viel nach und nehme auch viel und trage auch viel dann im Coaching, wenn ich da manchmal so ein bisschen nicht Kritik, Quatsch, das wollte ich gar nicht, aber. Ja, ich nehme so viele viele persönliche Probleme meiner Klienten, also manchmal so ein bisschen mit. Oder mache mir viel Gedanken, auch wenn was nicht so toll läuft. Was auch manchmal voll normal ist. Und da muss man aber wirklich sagen, da wäre es dann doch ein bisschen professioneller, wenn man da abstumpft, doch ein bisschen schon. Und dann halt einfach wirklich, ja, das hört sich jetzt hart an, aber Coaching ist ja trotzdem eine Dienstleistung. Muss mir auch keiner jetzt so wieder wieder, ach Quatsch, kann mir auch wieder widersprechen. Aber ich habe so langsam gelernt, dass ist eine Dienstleistung, die erfülle ich zu 100%. Ich gebe immer 100%, was dann mein Klient draus macht. Äh, hoffentlich viel, aber das ist irgendwo seine Sache. Und ich wünsche mir halt immer, dass man ehrlich und aufrichtig mit mir arbeitet und und auch viel kommuniziert und viel fragt. Weil manche Sachen, die vergesse ich auch einfach, dass man dann viel fragt, wenn man mal eine Frage hat. Ja. Und meistens, ist es echt krass, ich habe... Bei manchen Leuten habe ich gar nicht gerechnet, dass die so weit kommen. Ich habe mir gedacht, die fangen jetzt mal an, zwei Monate. Und dann ist auch wieder gut. Aber manche Leute, die mir auch am Anfang so neutral waren, also jetzt nicht die besten Freunde und so, aber ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mich reinge reingesteigert in, in deren Progress. Und da ist echt was Krasses rausgekommen. Also, dass man auch wirklich ohne Vorurteile reingeht, egal wie der Stand der Leute ist, ist auch scheißegal. Ja, die Hauptsache ist, man macht die glücklich und bringt die weiter. ja. <lacht> so. Das, ja,
0: aber. Was du gerade sagtest, also, das kenne ich auch tatsächlich so. Dass ich meine, das umsetzen müssen die ja dann, ja, das können wir als Coach auch nicht abnehmen. Und das haben wir als Coach auch nicht in der Hand so. Das ist, das kenne ich auch. Und was du gerade sagtest, ich glaube auch, also bei mir zum Beispiel selber auch ein voller Lernprozess als Coach. Ich nehme mich auch sehr arg diesen Themen an, weil ich halt auch übelst ähm, bei den Leuten dabei bin, also so mit Herz einfach das mach so. Und dann, wenn du das liest, was bei den Leuten gerade passiert und das gerade eine Scheiße, na, dann denke ich, kann ich halt auch nicht einfach weggucken manchmal wäre es dann besser irgendwie ne, sich davon zu äh, desensibilisieren sage ich jetzt mal aber ich glaube das was du sagst ist mit diesem Thema dann wieder das zu checken das hey das ist eine Dienstleistung das ist manchmal gar nicht so einfach ich glaube also ich zum Beispiel als, als Coach weil das Thema Entwicklung jetzt so man yes. muss halt auch, man macht es halt man macht da seine Erfahrungen ne? mit jedem Klienten sage ich mal lernst du dazu mit jedem Athleten lernst du dazu so also ich war jetzt auch zum Beispiel nach der Frühjahressaison war ich ganz schön durch, ehrlich gesagt. Also ich war mehr durch, <lacht> wie wenn ich selber einen Wettkampf gemacht hätte. Weil ich, klar, du bist ja dann, wenn du einen Newcomer hast oder so, du bist da voll mit dabei bei dem Ganzen. Also ich, was du gerade sagtest, habe ich mich auf jeden Fall irgendwie wiedergefunden. so Dass man sich da doch gerne mal den Themen irgendwie sehr annimmt. Kann wieder gut sein, aber halt auch seine negativen Punkte haben. ne
1: Ja, ich habe auch nicht damit gemeint nochmal. Nicht, dass man das falsch versteht man soll sich auf jeden Fall die Probleme immer anhören und ich kann mich da auch persönlich, würde ich jetzt sagen, ich kann mich da ganz gut reinversetzen, ja. Weil ich habe jetzt was Essensproblematik oder so angeht, wo manche dann voll sind, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Den habe ich auch schon alles durch, so Kleinigkeiten. Also da ist es schon wichtig, die Leute dann auch mal wieder ein bisschen runterzubringen und wirklich zu sagen, hey, wir gehen hier gerade eher an unsere Grenzen, mach dir da keinen Kopf. Ja, wenn halt familiär was passiert ist, dann ist immer scheiße. Aber dann kann man halt den Sport immer ein bisschen als Ablenkung nehmen. Also ich habe jetzt nicht gemeint, dass dass man das so wegignorieren soll, aber dass man irgendwie den Leuten hilft und danach aber zu sich sagt hier, das ist jetzt aber nicht mein Problem. So. Ich helfe den Leuten und ich kann den Leuten gut helfen, aber mach halt nicht die Probleme der Klienten zu dahin, So, das ist, das ist relativ schwierig, weil wenn man mit Menschen arbeitet, dann sind auch immer so ein bisschen mehr Gefühle dabei, als wenn ich hier am Flughafen irgendeine blöde Kontrolle mache. Das ist mir egal. <lacht> da ist halt immer viel dabei.
0: Ja, wenn da am Flughafen jemand dann nicht, nicht durchkommt durch die Kontrolle, ja. Verstehe ich voll, was du meinst. Was sind denn jetzt so als Coach deine verrücktesten und bemerkenswertesten Erlebnisse bisher gewesen, die dir halt im Kopf geblieben sind?
1: Kurz überlegen, ich habe übrigens ein bisschen schnupfen. Ähm, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig zu sagen. Also Gib mir doch mal ein Beispiel. Dreh mal doch mal die Frage um. Du bist ja Coach. Was waren ja. denn deine? Sag mir doch mal deine. Fangen wir mal mit dir an.
0: Ja, also verrücktesten, bemerkenswerten Erlebnisse gibt es ja in jede Richtung auf jeden Fall was. Ähm, auf jeden Fall zum Beispiel, was ich jetzt ein paar Mal erlebt habe, war, dass ich Leute betreut habe, die sich so krass entwickelt haben, wo ich das nie geglaubt hätte, was du vorhin gesagt hast, so am Anfang gehst du da rein, total neutral und die sagen, hey, ich will ein bisschen in Form kommen, also noch nicht das Ziel, das Ziel Bühne. Die setzen so krass um, sind so ehrgeizig, diszipliniert bei der Sache, entwickeln sich krass, haben vielleicht auch noch ein Talent dann auf anderer Ebene, also körperlich, bringen da auch noch viel mit und auf einmal sagen die auch, hey, die wollen auf die Bühne und daraus entsteht halt so eine richtig krasse Journey, sage ich jetzt mal, ja. Und die stehen dann auf einer Bühne und schneiden beispielsweise bei einem Pro-Qualifier, holen die sich den ersten Platz. Also hatte ich jetzt letztes Jahr eine, eine Bikini-Athletin und das war für mich sau verrückt weil die einfach gesagt hat, hey, ich, am Anfang, ich will mal ein bisschen schauen, was da drunter steckt. Ich will mal ein bisschen in Form kommen, weißt du. Und dann ist das so ein Potenzial und es hat sie selber so gar nicht wahrgenommen. Also das jetzt mal so als ähm, tolles Highlight bei mir im Coaching, so was ich echt bemerkenswert fand. Und wo dann, wenn man als Coach das so ein bisschen wahrnimmt und diese ganze Geschichte anguckt, echt verrückt ist, was da passieren kann.
1: Ja. Oh, da muss ich trotzdem mal überlegen. Also ich habe ja ein paar, die sind echt schon lang bei mir. Ich habe eine Wellnessathletin da, das ist die Sarah. Die ist bei der Bundespolizei. Ich weiß nicht, ob sie will, dass ich so viel preis gebe, aber das ist schon okay. Und bei ihr finde ich es immer krass. Die hat so viel zu tun. Ne? Die hat Lehrgänge. Die hat privat immer mal so ein bisschen um Umschwankungen. Ich weiß, dass sie so viel zu tun hat. Und da finde ich es immer krass. Wir gehen mit einem Plan rein. Der funktioniert vielleicht nicht direkt. Wechsel den mal so ein bisschen durch. Und die zieht bis zum letzten Tag. Die macht genau das, was ich sage. Und die ist knüppelhart am Ende. Das finde ich krass bei ihr. Es gibt so manche Leute, die. Es verwundert mich nicht extrem, aber es freut mich halt extrem, dass es einfach so gut, so gut klappt und dass sie wirklich ohne, ohne auch nur weniger Schritte zu machen am Ende, die zieht es bis zum Ende durch. Ja, oder ich habe noch eine, ähm, eine andere Sarah, ich habe hier immer so namens, so gleiche Namen. Andere Sarah, die macht eine Saison, war super gut, hat zwar jetzt nicht für eine ProKart gereicht oder so, aber auch mal für einen, ich weiß nicht, für einen Gesamtsieg, auf jeden Fall für einen Sieg ähm, und macht dann gerade noch eine Saison hinterher was halt für den Körper extrem schwer ist, hat sich dann auch am Ende gezeigt, war vielleicht nicht die schlauste Idee, aber vom Kopf, mach mal die Frühjahrssaison mit und sie ist jetzt nicht so eine, die schon immer dünn war und athletisch, sondern sie ist, okay, sie hat so viel Muskel, das ist schon ganz gut, Eher fast für Bikini nicht so gut, die hat eine super Genetik, aber sie hat es jetzt zum Beispiel nicht einfach beim Abnehmen und hat sie einfach zwei Songs hintereinander gemacht und hat die auch super bestritten Ja und generell, die alle die Athleten, die ich habe, da bin ich es ist so, es ist immer so ein bisschen anderes sein. Ich bin bei einem bin ich stolz auf die Platzierung irgendwo, aber natürlich auch auf seine Leistung. Und bei der anderen bin ich voll stolz auf die Entwicklung, ja, und auf die Präsentation, weil da wurde aus einem Mensch, der eigentlich eher so, ja, ich mach das mal, ne, da wurde daraus fast was echt professionelles. Also es sind alles immer so ein bisschen andere Entwicklungen, ja. Der eine kommt äh, von 140 Kilo Off-Season oder hochgemästet und macht dann bodybuilding wettkampf mit, mit, äh, 83 als Beispiel jetzt. ne Das sind voll die Extrem dabei. Die sind jetzt alle nicht super extrem, aber ist schon cool. Und das sind halt alles wirklich immer so ganz, ganz verschiedene Dinge. ja Der eine platziert sich extrem gut, der andere nimmt auf einmal 10 Kilo zu in der Offseason und das sind wirklich Muskeln. Ja, und die leisten alle super viel. Und generell, wenn irgendjemand eine Prep von mir durchzieht, da bin ich da schon extrem stolz, weil ich halt genau weiß, wie, wie schwierig das manchmal sein kann und wie sich der Körper auch manchmal wehrt, weil. Manche haben Glück, ja, die die haben nicht viele Fettzellen. Und wenn da keine Fettzelle ist, da kann da auch kein Wasser rein. Also die werden nie so krasse Gewichtsschwankungen haben, wie jemand, der mal fett war. Und es ja. hat ja jeder irgendwie seinen anderen Standpunkt. Und da freue ich mich echt über jeden, der das irgendwie durchzieht. Und es ist mir auch total egal, wenn da manche auf der Bühne stehen, die nicht top-in-Form sind. Ja, dann bin ich trotzdem verdammt stolz auf die, weil der Weg halt eigentlich viel größer war, als bei jemand, der das schon zehn Jahre macht, der vollgeballert äh, voll ist bis oben hin. Und der dann halt gut abschneidet beim Wettkampf, ja. Oder halt noch besser. Ja, bei mir, mein Team ist da relativ gemischt. Wobei, wir sind alle sehr jung. Ich echt junge, viele junge Menschen. Das ist nochmal mehr Verantwortung für mich. Ne? Ähm, nee, aber also die wirklich diese komplett verschiedenen Erfolge, die finde ich eigentlich echt cool. Egal, ob Wettkampf oder einfach nur Diät. Einer hat mir letztens erzählt, dass er 30 Kilo abgenommen hat. Und ich habe so gefragt, hier, echt? So habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich coache ihn ja. Also das kriegst du gar nicht mit, du machst ja deine Arbeit.
0: Krass, ey. Voll, bin ich voll bei dir. Es gibt wirklich bei jeder Zielgruppe einfach krasse Erfolge. Und ja, das ist wieder das, wenn wir zurückkommen, was einen dann auch natürlich als Coach enormst glücklich macht, ne? Wenn du dann da, du, dazu einen Beitrag irgendwie leisten konntest. Also cool, weil du es gerade sagtest, die Frage will ich einschieben. Die kommt mir jetzt gerade Thema weiblich, also weibliche Personen coachen oder männliche. Hast du da für dich irgendwie, das du sagst, ist es leichter mit Frauen oder ist es leichter mit Männern Oder sagst du, das ist komplett gleich?
1: Ich würde sogar fast sagen, es ist komplett gleich. Um, du musst zwar beide so ein bisschen, nee, anders coachen musst du die gar nicht. An sich sollen beide einen ausgewogenen Ernährungsplan haben. Und an sich sollen auch beide immer gesund sein, ja. Das ist ja das A und O. Und ob ich dann am Ende eine Frau coach und die sich voll, ich glaube sogar, nee. Aber es gibt, es gibt echt viele Frauen, die richtig, richtig gut durchziehen. Also die sich da voll durchboxen und sagen, hey, ich will das und komm, was wolle, ich mache da, mach da weiter. Ähm, aber so vom gesundheitlichen Aspekt, wenn ich da mal kurz drauf eingehe, ich versuche halt immer gesund vorzubereiten. Ja, ich will auch, dass die Obst essen, ich will auch, dass die genug Gemüse essen und dass die vielfältig essen, um keine Unverträglichkeiten zu entwickeln. Und dann testen wir manchmal das Blut, aber wenn die Person jetzt voll gefitt ist, ne, dann muss ich jetzt auch nicht unnötig irgendwie ein total spezielles Blutbild nehmen lassen. Das ist Quatsch. Ja, wenn die sich alle toll fühlen und auch wirklich ehrlich zu mir sind. Ja, aber es gibt eigentlich keinen großen Unterschied. Nee, und einfacher sind, ja, die sind alle alle mal einfach mal schwer, egal ob Mann oder Frau. Ja, Manche Frauen sind total angenehm zu coachen, manche Männer sind total angenehm zu coachen und manche auch gar nicht. Da müssen wir dann ganz viel tricksen, dass da irgendwann mal was geht. Dann machen wir mal Low Carb, dann schmeißen wir wieder Carbs rein, dann schmeißen wir das Cardio hoch. Macht man halt so ein bisschen hin und her und guckt, was wirkt. Oder vielleicht ist einfach so der Stress der Person, weil es macht da schon viel aus. Ne? Das wissen wir ja. Stress und Schlaf.
0: Cool. Voll gut, dass du das hervorhebst, ja. Du hast auch gerade schon angefangen, so deine Ansätze im Coaching mal zu sagen. Das wollte ich dich auch fragen, was so dein Ansatz im Coaching ist.
1: Das ist ganz lustig. Ähm, also da, da stehe ich auch voll dazu. Also meine Pläne, die schreibe ich mit Notizen. Ja, weil ich habe die halt direkt auf meinem Handy und wenn jemand sagt, hey, kannst du mir das mal ändern? Scheißegal, was ich mache, ich kann das dann sofort ändern. Und ich mache alle Pläne nach Gefühl. Ich habe noch nie einen Plan ausgerechnet. Also ich habe keine Ahnung, ich selber habe auch keine Ahnung, wie viel die essen. Ähm, ich mache das halt wirklich so nach Gefühl. Ja, und dann halt mit viel Feedback. Ich erstelle jetzt erstmal einen Plan, basierend auf den Lebensmitteln, die die Person verträgt und wenn die Person dann sagt, du, ich habe sau viel Hunger und ich sag gut, scheiße, ich habe mal darfst du nicht haben, weil dann gehen wir halt hoch. Und manche rechnen das dann mal aus und dann, dann bin ich auch immer stolz auf mich, weil die, die Makronährstoffe, die dann rauskommen, die gefallen mir dann auch ziemlich gut. Also wenn du das so lange machst, dann weißt du eigentlich schon, ja, wenn ich jetzt fünf Meals, a ah, das, 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 also die Grundbausteine halt reinpacke, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Karbs, ein bisschen Gemüse, dann weiß man ungefähr, wo man rauskommt. Also man hat es dann eigentlich so ein bisschen im Gefühl. Also voll primitiv bei mir, wirklich. Ich, ich habe keine Tabellen. Auch beim Training, gut, ich wünsche mir, dass jeder hat trainiert. Der kriegt auch von mir einen Trainingsplan, ich trainiere auch gerne mit. Aber keine großen Zyklen. Wirklich einfach. Also es ist bei mir sehr, sehr einfach. Ich gebe mir Mühe. Die geben sich auch Mühe, es kommt immer was Gutes raus. Aber es ist jetzt einfach, ich mache mich da jetzt echt nicht wichtig. Also da gibt es jetzt keine cool coolen Trainingspläne, Zyklen, sonst was, was bestimmt auch viel bringt. Ja, es ist nicht so, dass das nichts bringt. Aber es gibt halt Leute, die arbeiten ein bisschen komplizierter. Und es gibt Leute, die arbeiten, so wie ich, vielleicht ein bisschen sehr einfach. Am ähm, das Wichtigste ist, dass mal ans Ziel kommen.
0: Ich würde gerade sagen, ja. die Folge, die du hast und Fortschritte mit deinen Leuten, ne, die, die bestätigen ja auch dann, dass das genau richtig so ist, wie du es machst mit denen. Ne? Weil sonst, wenn es ja nicht funktionieren würde, würdest du dir sicher ja auch Gedanken machen, ne? Okay, was, was kann man anders machen? Dann
1: wäre ich, wär ich aber schlecht.
0: <lacht> aber gut, ja Einfachheit ist ja da oftmals auch gut, weil ich ganz ehrlich, ich erlebe im Coaching auch, wie, wie manche Klienten gerne Sachen sehr verkomplizieren, sage ich jetzt mal, oder?
1: Immer.
0: So über, einfach nur den, den einfach nur über Kohlenhydrate machen und denke mir so, es ist nur das eine ist, ja und und dann wieder da irgendwas aufgeschnappt haben, weißt du? Und da denke ich mir oft, das ist ja dann echt gut. Ganze runterzubrechen, weil das Rad wird, ja, gerne mal neu erfunden, aber es... Oft, sehr oft. Wird, ne? Dann genau, also richtig cool. Du machst also auch Wettkampf, du machst auch und auch in Anführungsstrichen normale Leute, die nicht auf die Bühne gehen?
1: Genau, also wer Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, der kann das machen. Wie gesagt, halt mit bisschen Respekt und der müsste sich dann einfach drauf einlassen, aber wir haben auch keine Laufzeit. Wenn er wieder gehen will, soll er gehen? Also ich will wirklich nur mit Leuten arbeiten, die auch mit mir arbeiten wollen. Ne? Das Ich habe ja neben, ich habe ja meinen Hauptteilzeitjob. Haupt also aufs Geld bin ich an sich nicht angewiesen. Ja, da können theoretisch, wenn mich auf einmal alle hassen und mein Charakter einfach nur schlimm wird, ja, dann können ja alle gehen. Dann lebe ich trotzdem weiter. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so der Fall ist. Also bis jetzt, bis jetzt bin ich oft nett. Und wenn ich mal nicht nett bin, dann kann ich mich dafür entschuldigen und bin danach wieder nett. Also bin ja. eigentlich okay. Okay.
0: Voll gut. Welche Ziele und Pläne hast du als Coach in Zukunft?
1: Ja, Weitermachen will ich schon. Also mit dem Ganzen, so wie, so wie ich das jetzt mache, so finde ich es gut, so würde ich gerne weitermachen. Also die, ich, ich freue mich, wenn ich mal ein paar Pokers mit meinen Athleten bekomme, weil da sind viele wirklich, wirklich gut und auch oftmals kurz davor. Ich habe schon Frauen, die nicht hässlich sind, die auch eine gute Form haben. Mit der Vivian haben wir sie jetzt hinbekommen. Die ist halt genetisch top. Ja, die hat ewig Yoga gemacht und hat sich wirklich in der Prep, hat sie mir gestern erst erzählt, die Tamara, oder heute, dass die Vivian wirklich eine Stunde Posing am Tag geübt hat. Da habe ich gesagt, gut, das ist schon ordentlich, ne? Ist So kann es auch mal sein. Und ja, also ein paar Erfolge noch sammeln mit den Klienten, das freut mich. Einfach so weiter mal, wie ich es jetzt mache. Eventuell will ich auf der Arbeit nur mit den Stunden runter, wenn ich darf. Ich weiß nicht, ob ich es kann und darf, keine Ahnung. Aber wenn du mal überlegst, wenn du das jetzt als Hauptjob machst und wirklich dein Geld nur mit Coaching verdienst, was ja voll machbar ist, dann hast du entweder sau wenig Geld oder du bist halt relativ teuer. Und deswegen finde ich es ganz schön, immer einen sicheren Job zu haben. Ich kann da auch immerhin wieder, immer wieder hin, falls ich jetzt doch mal meine, ich müsste jetzt Fulltime-Coach werden. Ja, aber ja, ich kann da auch noch normale Preise anbieten. Und das halt aber auch nur, weil ich noch einen, richtigen Job habt oder einen anderen Job, nicht einen richtigen, Coaching ist auch ein richtiger Job.
0: Voll, voll. Also. Cool, also sehr, sehr nice und ähm, für die Leute auch an der Stelle, wenn die zu dir oder zu euch ins Team wollen, dann einfach mal bei euch auf die Seite, also ich blende es auch hier unten ein unter dem Podcast, ähm, euren Link zu Instagram und da entsprechend auch zur Coaching-Seite. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall gerne noch die Überleitung zu einem ganz besonderen Menschen auch treffen. Viele werden es wissen, vielleicht nicht alle, dass deine Freundin ja, die Tamara Keim ist, ihres Zeichens auch ifbb Ruhr Profi Folge 179, wenn ihr sie noch nicht angehört habt. Das Besondere bei ihr war ja, dass sie mehr oder weniger, ich sage mal ohne diese große Erwartung zu ihrem Wettkampf gefahren ist und dann plötzlich so die Pro-Card in der Hand gehalten hat. Da habe ich äh, natürlich auch ein paar Fragen an dich dazu, aber erstmal von Beginn vielleicht noch kurz, wo und wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Wenn ich lasse ich raten im Gym.
1: Nee, aber unser erstes Date war dann doch auch mit Beintraining verbunden, mit einem sehr guten Beintraining. Ähm, gut, ich so viel Privatleben äh, möchte meine Freundin nie so preisgeben, aber ja, mir ist es leider immer so ein bisschen egal. Ich finde das cool. Ähm, wir haben uns auf Instagram kennengelernt, eigentlich über einen Chris. Ich habe sie beim Chris gesehen, dass sie halt beim Chris im Coaching ist und habe sie mal dumm angeschrieben. Und es hat sich halt so entwickelt, dass wir uns, wir waren auch beide noch in der Beziehung so damals, war aber auch beides nicht mehr so mit Zukunft. Also hatten da auch so ein paar kleine Problemchen. Ja, und irgendwann haben wir uns dann ähm, dazu entschlossen, uns halt irgendwie mal zu treffen. Also waren an Kilometern so 350 Kilometer Unterschied. Und da haben wir gesagt, weil wir hatten viel Arbeit, ich war damals auch mit einem guten Freund auf vielen Wettkämpfen am Wochenende, also immer weg gewesen. Dann haben wir gesagt, gut, wir suchen uns jetzt irgendeinen Punkt in der Mitte aus, also in der Mitte von meinem Zuhause, in ihrem Zuhause, damals. Und dann treffen wir uns da. Also sind wir dann nachts, äh, um 12 Uhr haben wir uns dann an einer Raststätte getroffen. Ähm, da konntest du sogar umsonst noch aufs Klo gehen. Das kannst du ja nicht mehr bei vielen Raststätten. Ja, und da haben wir uns dann getroffen. Und es war auch davor schon klar, dass wir uns halt super toll finden. Und äh, da gab es halt auch keine andere Option. Wir wussten, wir sehen uns so schnell wie möglich. Wussten, dass wir danach auch schnell zusammenkommen. Und dann wurde halt irgendwann ausgemacht, gut. Wie ziehen wir denn jetzt zusammen? Und da sie halt nur in Fitnessstudio gearbeitet hat, erstmal und das zu Corona-Zeiten halt auch sehr kacke war, ist sie halt zu mir gekommen. So ist das so ein bisschen verlaufen. Und das war sehr, sehr gut. Also die möchte ich schon behalten. Am besten für immer. Und ja, dieses Kennenlernen war auch so ein bisschen besonders. Also ich weiß nicht, mit wem man sich nachts um 12 Uhr, es war glaube ich 12.02 Uhr oder so, 12.02 Uhr vorm geschlossenen Burger King an der Raststätte treffen möchte zwischen LKW-Fahrern. Und dann sind wir da ein bisschen spazieren gegangen. Also wir haben da jetzt auch nichts Tolles gemacht, aber wir haben halt ein bisschen geredet, ein bisschen spazieren gegangen und waren halt dann da.
0: Ja, ja voll voll schön. Sehr nice. Ähm, Korrigiere mich auch jetzt, wenn ich falsch liege, aber Tamara lässt sich ja von Chris Jim 26 vorbereiten, den ja auch alle kennen, der war schon zweimal hier im Podcast. Gibst du da auch deine Meinung dazu oder hältst du dich komplett raus?
1: Also, der Chris arbeitet schön und gut und ordentlich und ich will mich da eigentlich immer komplett raushalten. Also, ich kann auch mal meine Meinung zu sagen, aber ich weiß ja, was der Chris macht und er macht das halt gut. Ja, da wird jetzt auch nicht großartig in irgendeine Trickiste gegriffen. Man weiß ja eh, meine Freundin ist ja full natural. Ähm, mich interessiert nicht so doll, aber sie steht da voll zu, sie will da auch nichts anders machen. Und Deswegen gibt es da auch nur Cardio, Ernährung und Training. Und da muss jetzt auch kein Coach drauf kommen, irgendwie, also ja, ne, ist halt bei einem Naturalathlet hast du einfach nochmal so einen kleinen Unterschied. Da gibt es halt dann nur normale Supplements. Ja, wir nehmen generell alle nur normale Supplements, das ist logisch. Ähm, aber ja. ja. Ich ja. vertraue dann Chris voll. Also ich vertraue meiner Freundin eh total und Chris auch er kann machen, was er will, das wird gut sein, fertig. Ja, das klappt.
0: Voll gut. Würdest du sie auch vorbereiten oder wäre das für dich so ein No-Go?
1: Ich glaube, wir wissen, dass es nicht klappt, weil ganz wichtig beim Coaching, was ich ja gesagt habe, ist auch ein gewisser, also einmal eine Distanz und auch Respekt. Also doch, ich habe auch ein paar Freunde, die ich coache, doch, ja. Aber gerade die Tamara ist jemand, die braucht Abstand, Ja, die braucht Abstand von dem Coach. Und dann wird einfach nur strikt gesagt, was was man machen soll und dann wird es gemacht. Da muss auch kein persönlicher Termin stattfinden oder so, das wird einfach gemacht. Ja, also, das ist da so ein bisschen, gemacht macht halt einfach.
0: Ja, ja, sehr gut. Ihr seid ja schon, muss man sagen, von außen so ein richtiges absolutes Traum-Bodybuilding-Paar. Wie macht ihr beiden es, dass ihr euch nicht in die Haare bekommt, wenn ihr beide auf PrEP seid?
1: Das ist ein guter Punkt wir würden uns eher in die Haare bekommen, wenn wir beide was Unterschiedliches machen, weil so war es jetzt im Frühjahr. Also wir haben ja letztes, letztes Jahr zusammen Diät gemacht und das war wirklich das Schönste auf der Welt. Das war so gut, weil ich bin morgens aufgestanden, habe mein Cardio gemacht, danach habe ich gekocht, dann hat sie ihr Cardio gemacht und ich musste ja auch dazu feuchen, weil das Essen war dann fertig, ne? Und wenn sie eine Stunde Cardio gemacht hat, habe, habe ich gesagt, gut, ich versuche, ich versuche auch mal eine Stunde Cardio zu machen, dass ich das am Ende nicht ganz hinbekommen habe, weil es mir wirklich zu anstrengend war. Ich habe dann meistens 45 gemacht, auch zweimal am Tag. Aber das war wirklich cool, weil man konnte sich gegenseitig doch motivieren und man weiß auch, man weiß ja, dass man manchmal ein bisschen schneller gereizt ist. Und das ging wirklich in der Vorbereitung. Ich glaube, wenn man den richtigen Partner hat, geht eine Vorbereitung zusammen eigentlich ziemlich, ziemlich easy. Und sie hatte halt eher so Probleme mit der Offseason, weil sie so viel essen muss. Und dann habe ich halt, dann hab ich halt jetzt das halbe Jahr daneben gehockt mit, meinen, mit meinem bisschen Huhn und Bogoli. Und habe ihr da beim Essen zu, Essen Schaufeln zugeguckt, das macht mir auch nichts. Aber diese Gegensätze, die haben sich da nicht angezogen. Also, das ich fand es eher, das war nervig. Ihre Offseason hat mir nicht gut getan und meine Diät und meine Laune dann auch manchmal hat ja ihr nicht gut getan. Also, zusammen zusammen Diät machen ist schon irgendwie, kann ganz cool sein. Kann, muss nicht. Hatte auch schon andere Erlebnisse, aber. Ja, so klappt es ganz gut.
0: Voll, voll gut. Wie sind jetzt so eure gemeinsamen Pläne im Sport in die Zukunft geblickt?
1: Also was ich mir erst gewünscht hatte, war, dass wir dieses Jahr die Fit Parade mitmachen, sie und ich, da ich aber jetzt keine Profilizenz habe und, ähm, und sie in der Ausbildung halt voll tief drin ist und da auch fast keinen Urlaub bekommt. Also schlechte Urlaubsplanung ist da möglich, gar nichts eigentlich. Haben wir das jetzt verschoben, also Wettkämpfe werden erst stattfinden. 2024, denke ich. Ja, wir machen dieses Jahr wirklich, wir genießen unseren Urlaub einmal da, die elf Tage sind und dann coachen wir ein bisschen rum, und sie macht ihre Ausbildung weiter, und dann gehen wir noch ein paar Mal Sushi essen, dann sind wir zufrieden. Ja, Aber der Wunsch, den ich mal im Kopf hatte, dass wir halt beide zusammen wird leuchtprofi wir machen dieses Jahr, der hat sich verschoben, so um ein Jahr. Gucken dann nächstes Jahr noch mal.
0: Weil dann 2024 wird angegriffen. Ihr seid ja auch beide recht jung noch, oder?
1: Gut, ich bin 26 und sie ist 24, also es geht noch. Wir haben noch ein paar Jahre.
0: Definitiv. Ein bisschen. Sehr, sehr nice.
1: Du schon ein paar Jahre älter. Bist du schon zwei Jahre älter, Johanna?
0: Ich bin schon, ja, tatsächlich fühle ich mich gerade sehr alt. Also ich bin 29 geworden jetzt. Wow. Ja, ja, Mann. Es also, geht noch. <lacht> ja, toll. Geht noch. Total, und irgendwie auch jede, jedes Jahr, jede, jede Altersphase, sage ich immer, hat doch seine, seine, äh, seinen Charme irgendwo, ne? Man lernt ja dazu ist auch was ja, Schön. gut, man hat,
1: man hat in jeder Altersphase andere Probleme. Ja, früher war es das Geld, heute ist es eher so ein bisschen der Kopf, manchmal ist es die Zeit, immer irgendwie andere Sachen.
0: Ich finde auch, die Probleme werden irgendwie geiler, weißt du? Also, was 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 ich halt vor fünf Jahren, was da für mich ein Problem war, das juckt mich halt jetzt kein bisschen, ne? Ja. Also geiler kann natürlich jetzt auch, könnte man auch definieren, <lacht> größer und schlimmer. Ähm, aber ja, also du weißt, was ich damit sagen will. Es ist immer spannend, es wird nicht langweilig. Ähm, voll cool. Aber jetzt auch zu euch noch ein ähm, Thema, wie man euch supporten kann. Also außer, dass man jetzt zu euch ins Coaching kommt. Ähm, gerne aber auch dafür nochmal Werbung machen und wie man euch sonst noch supporten kann.
1: Mm, gut, wir haben ja ein paar Sponsoren. Ja, die habe ich vielleicht auch nur durch die Tamara bekommen. Nee, Quatsch, ich bin auch ein guter Athlet. Äh, nee, wir sind einmal bei HPN. Und HPN machen wirklich gute Supplements, ja, und auch besondere. Wenn man da was braucht, kann man da bestellen und kann man dann mit dem Code Tamara bestellen. Ähm, bei Gasp und Better Bodies immer noch, aber ich finde es eher so ein Bodybuilding-Ding. Also wenn du Bodybuilding machst, trägst du Gasp und Better Bodies. Und dann musst du auch gar nicht mal über unseren Code bestellen, dann musst du es einfach nur cool finden, das reicht, weil die sind sehr herzlich, diese diese Manager da, ne? Also die freuen sich einfach, wenn man den Sport weiterbringt und diesen diesen Lifestyle, diese Leidenschaft. Und die soll man auch nicht verkaufen. Also scheißegal. Da habe ich zwar auch einen Code, aber die haben so viel 50% Aktion. Da bestellt man doch nicht über über meinen Code, nur 15%. Das macht man doch nicht. Nee, aber was was ich cool finde, ähm, wenn uns jemand sympathisch findet, ja, dann kann man das auch mal sagen. Da freue ich mich drüber so. Das ist das über, über so, das freue ich mich immer total. Ähm, manche verstehen mich ein bisschen falsch. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich kriege dann auch manchmal so, so leichte, leichte Hate Nachrichten weil ich so negativ bin. Ähm, bin ich gar nicht. Ich bin noch manchmal ein bisschen special. Ja, nee, aber wie gesagt, wenn man uns gut findet, soll man das mal sagen. Wenn man ins Team möchte, dann kann man da mal nachfragen. Ganz normal über Instagram. Ja, und so, wenn man mich mal ansprechen will, kann man das auch machen. Ich bin ja, wir sind ja eigentlich echt... Oh, wir machen null Werbung und wir sind auch echt nicht so präsent und das mögen wir auch sehr, aber wenn uns jemand gut findet, dann kann er das gerne mal sagen, da freut es mich. Sagen wir es so, also das reicht schon, das ist guter Support.
0: Sehr, sehr, ja. danke. Ich finde euch sehr sympathisch, ich habe euch jetzt also beide im Podcast gehabt, plus ich habe euch auch schon so live getroffen und ich finde es witzig, weil du jetzt sagst, ihr seid gar nicht so präsent. Stimmt vielleicht, wenn man, also jetzt rein, dass ihr das nicht proaktiv seid, ne? aber Du zumindest, also vielleicht auch einfach, weil ich zeitgleich im Bodybuilding auch irgendwie so aktiv ja, war. Ja. war einfach schon immer ein Begriff, na ne? klar, weil ich halt einfach <lacht> immer irgendwie ich war jedes Jahr auf jedem Wettkampf. Ich wollte ja gar nicht aufhören, Wettkämpfe zu machen immer und deshalb irgendwie warst du schon immer mir ein Begriff und dann kam es mit Tamara natürlich auch, dann war das mit euch in Verbindung und so. Ja, Aber, oh, das, also,
1: das freut mich. Das oh, freut toll. mich sehr, sowas zu hören, weil man rennt sich halt immer so ein bisschen über die Füße. Egal, ob man da jetzt als Zuschauer eher weniger, würde ich fast sagen. Aber man rennt halt immer irgendwo rum und macht irgendwas. Und ja, da freut mich, freut es auch immer voll auf so Wettkämpfen, wenn ich Leute sehe. Ja, die ich halt irgendwie jedes Jahr sehe dort. Ne? Das freut ja. mich einfach. Man ist halt dann so ein kleines, so ein kleiner Haufen, der langsam ein bisschen größer wird.
0: Ja.
1: Und freut sich, wenn man sich sieht. So.
0: Finde ich auch. Also finde ich richtig schön. Hat mich auch richtig gefreut, euch da in München ähm, getroffen zu haben. Und ja, was du jetzt auf jeden Fall noch machen darfst am Ende, Lukas, ist... Aber davor will ich das wirklich noch sagen, weil du sagst, die Leute verstehen dich vielleicht gerne mal falsch. Also ich verfolge dich ja auch so. und Ich finde es witzig, weil du hast halt einen bestimmten Humor, glaube ich. Das ist das Thema Special. Du hast einen bestimmten Humor, würde ich sagen, oder auch eine Art, die wahrscheinlich viele... Das können die nicht deuten, denke ich mir. Und da ähm, interpretieren die das dann halt als negativ, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja,
1: sehr sicher so. Das ist sehr sicher. Das macht auch nichts, weil ja, dann verstehen die sich ja generell mit mir persönlich nicht, auch wenn die jetzt mit mir reden. Aber wie gesagt, manche sehen das schon sehr negativ. Also ja. da bin ich dann schon manchmal so ein bisschen, huch, komisch, okay, macht nichts, ist okay.
0: Voll, voll. Ich sag auch mal, ich meine, man zieht ja, also man zieht irgendwo die Leute an, die auch zu einem passen, so, so soll es sein und wenn es eben dann nicht passt, ist es auch gut, wenn es sich gleich von Beginn an irgendwie rausstellt, ne? Cool. Um, am Ende, du darfst jetzt noch, du hast ein Plakat, ein weißes Unbeschriebenes und deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt da draußen, darfst du einmal noch draufschreiben. Okay, hey
1: Leute, hört zu. Um, behaltet euren Spaß bei der Sache, ja. Macht genau das, was ihr wollt und so, dass es euch Spaß macht. Wenn das Ganze keinen Spaß mehr macht, dann lohnt sich das nicht mehr. Ja, das ist einfach so meine Devise, die ich super wichtig finde. Ja. und wenn ich fünf Kilo weniger in, in der off season aufbaue, dann will ich das Ganze trotzdem mit Spaß machen und mit Herz. Ja, und klar, dass die Prep am Ende scheiße ist, ist egal. Aber das Ganze muss Spaß machen. Und das ist das, was ich den Leuten so mitgeben will: Das muss Spaß machen und ähm, gesundheitlich vertretbar. Genau, das auch noch. Basis wichtig der Rest, der kommt und geht und ist egal, aber der Spaß muss schon irgendwo dabei bleiben, manchmal. Das ist Training irgendwie jetzt nicht, war auch bei der bei der Tamara so, wir haben nicht immer Spaß am Training, aber wir mögen halt das Große und Ganze und wir haben auch mal eine Woche, die ist wirklich, da gehen wir jeden Tag ins Studio und sagen, hier, schlechten Punkt gehabt, kein gutes Training, das wird halt gemacht, weil wir machen das halt, aber im Endeffekt haben wir trotzdem Spaß dran und das ist ja unser Leben, also Spaß ist wichtig.
0: Cool. Boah, streiche ich immer dick und fett und damit können wir auch die heutige Folge, die sehr nice war, beenden. Und an alle, die mit dabei waren, lasst uns Liebe da. Supportet Tamara und Lukas und gerne auch den Podcast hier. Teilt ihn in die Story mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.